0: 第六节事变上，邓明、周开荒、任堂等几个人想起来，这是给张岱准备的接风晚宴，终于停止了争吵。吃完饭，邓明就送张老先生回营休息。和吕留良不同，张岱的家人可不少。如果他决心去四川的话，搬家肯定要搬运一段时间。而且张岱的岁数不小了。饭前，他私下和张黄岩说过，如果邓明有上位者的风范、气度的话。他就会全力劝说徒弟和子侄们前去四川，但他本人还是更盼望能留在江南，以免落一个客死异乡。把张岱送出帐门后，邓明就表示他还有一些军务要处理，就不陪张黄岩多聊了。国公自便。张黄岩伸手指了一下仁堂，老夫许久没有见到这个侄子了。要是国公那里不一定需要他的话，就是他陪老夫一会儿如何？不等邓明说话。周开荒和木坛脸上就露出一些迟疑之色，但邓明却笑道：“没事，没事，只是一些日常事物，我们几个就能办妥了。”张尚书和仁兄好好叙叙旧。在仁堂的陪伴下，张黄岩回到了给他准备的营帐里，两人就围坐在桌边，一问一答聊起了四川的近况。四川的新鲜事多，每次张黄岩都能从仁堂这里听到许多邓明玩出来的新花样。两个人不知不觉就说了很久。点燃油灯后，张黄岩才察觉到时间拖得过长。本来他只是想大概了解一下情况，就切入正题的。国公那里没有什么特别紧要的事吧？在开始今天最重要的话题前，张黄岩忍不住要先确认一下，没事，本来就没有什么事。曹运马上就要开始了，可是还没有来传呢。林启龙、蒋国柱一个赛一个的老实。要是山东答得过来，我们也不会不知道。仁堂似乎很奇怪，张黄岩为什么会有此疑问？就算有事要忙，白天也都做完了。今天上午我接到了一切正常的通报，下午全是营里的例行事务。我没有任何事情要请国公的中军帐指示，全部的事情都办妥后才来赴宴呢。他们几个也差不多，要不然还能心平气和的吃饭吗？那我刚才告辞的时候。周将军和穆将军的脸色好像有点难看。张黄岩到现在也不是很适应川军的军衔制度，所以还是习惯性的称呼周开荒和穆谭为将军。刚才张黄岩要带人堂走，在周开荒和穆谭的脸上看到了明显的难色。当时他也奇怪邓明的军务到底繁重到什么地步，以致晚上还要全体高层共同处理，尤其是周开荒。眼巴巴的看着任堂被带走，张黄岩余光看到他被赵天霸拖走的时候，还一步三回头的。哦，他们想和小直玩牌。任堂一笑，就把事情吐露给了张黄岩。最近几天闲得很，今天我们四个被国公叫来陪坐，军营里都是副官在当值。国公也知道，今天晚上我们肯定要陪着喝一两杯酒，虽然不多喝，但还是给了我们明天半天假。所以吃饭前就约好了，饭后在国公的中军帐里玩两把牌。军中又不能玩太晚，所以他们心里急呀、啊。国公不玩吗？张煌言警惕的问道。他出兵时一向是严禁薄戏的，不过他知道川军好像在这方面相当宽松，只要不处在临战状态，邓明就允许没有执勤任务的军人自由活动，除了必须在规定的时间睡觉外。并无太多严格要求，邓明感觉军人的心理压力很大，而且有些是根本进不了，所以他觉得还不如定下规矩。现在周围几十里内没有敌军，江面上来往的都是明军的船只，附近密布着明军的岗哨，明军的戒备等级已经降低到临战等级之下。邓明的中军帐又在本部和友军的环绕保护中。所以他没有阻止这几个一直负责外围的忠孝，今晚放松一下。国公不完，任堂一句话就让张煌岩安心了。不愧是自比汉太祖的少年英雄，岂会连这点自制力都没有？要是和部下大呼小叫的搏戏，肯定会把领袖的尊严丧失的一干二净。就好像上次邓明、张煌岩和郑成功玩牌时，都是一幅云淡风轻的模样。那李来亨虽然赢了一座银山，但其实是丢人而不自觉啊，国公和我们玩就从来没赢过，不管玩什么都是输的一塌糊涂。开始还不甘心想翻本，后来就死心了。一转眼，任堂就让张黄岩意识到他的猜测和真相差距到底有多远。邓明不赌的原因，是因为他无法持之以恒的把冤大头当到底。半年前，国公学来了一套泰西人的玩法。就是一种纸牌，国公管它叫扑克牌，想用这个翻本。可是等我们几个人搞明白规矩后，国公就再也没赢过了。国公好像又心灰意冷了，好久没和我们再玩过。任堂得意洋洋的说道，但接着他神色一暗。我们私下商议的时候，赵忠孝就说我们应该克制一点，总得让国公赢两把，他才有兴趣继续和我们玩，输给我们钱。这几个人不但不输给邓明哄他开心，反倒狠了命的大赢特赢。邓明被逼得要拿泰西人的扑克牌翻本了，他到底气急败坏到什么地步，可想而知。但居然还是难逃失败的下场。想到这里，张黄岩哭笑不得，连连摇头：“荒唐，荒唐！”不过这也不是想克制就能克制的吧？任堂欲言又止，迟疑了一会儿，终于还是忍耐不住：“尚书可要帮我们保密啊！”其实赢多赢少还真是能控制的，只是玩起来就忍不住罢了。张黄岩瞪了任堂片刻，猛地喝问道：“你们出签了？”任堂嘿嘿一笑：“尚书有所不知，在川军中，我们不准吃空饷，还规定不许文武官吏做买卖，不许入股商行。回到四川以后，我们和知府衙门算账。幕僚手下的军饷要扣除了他们在军中预支的部分，剩下的才能自己领走。”大家都只有一份俸禄，谁都没外快啊！尤其是这些个督府都认账，把债券买下来了，没有仗打，我们连奖金都没得拿。整个四川就只有邓明一个官员在经营一份买卖，而且还是珠宝这种暴利行业。任堂告诉张黄岩，他们几个军官打牌的时候，不但错麻对暗号，就是邓明搬出的泰西纸牌，他们也私下串牌。国公很有钱。每次和他玩牌的时候，就是为了赢他的钱，其实也没什么意思。国公不知道吗？大概有点怀疑吧，因为他好几次嚷嚷玩牌要讲诚信，要赢得堂堂正正，不能作弊。不过他没有抓到过我们手腕子，他不能赖账。嗯，后来国公不玩了，也可能是疑心更重了。张黄岩听得目瞪口呆。今天观察了任堂对邓明的态度后，张尚书。隐隐有些不安，担心仁堂年轻不知进退，会在不知不觉中让四川的统治者下不来台。这对下属来说不是好事。但川军中的这几个忠孝显然比张黄岩想的还要嚣张。如果邓明和他们是君臣关系的话，这已经是在明目张胆的欺君了。告诫仁堂小心一点，不要触怒忠诚练的上级，也是张黄岩把他叫来的原因。不过，任堂对张黄岩的话并不以为然。参议院的参议员们，还有知府衙门的官吏，国公确实是把他们当成臣属看的。但是，我们和刘知府、熊行长他们不同。虽然我们是国公的部下，但感觉国公从来没有把我们看成属下，而是朋友。李忠孝是最不习惯的，但现在渐渐也改变了。证明曾经和任堂他们说过非常大逆不道的话，斟酌了一下后。任堂觉得这番话还是暂时对张黄岩保密，有选择的说了其中一段不太离经叛道的。国公说：“我们都是为了驱逐鞑虏而聚集在一起的，无论是军官还是士兵，都不知道哪天就不在了。所以在军中，如果有可能，就让大家玩牌开心一下吧。平时也不要讲太多的尊卑上下，能维持军纪就够了。要知道，虽然今天你可以和一个朋友吃饭聊天。”但明天上了战场，你就可能会下令他去决死冲锋，或是因为未战而把他处死。所以在战场下对朋友好一些，因为你可能不得不夺走他的性命。张黄岩轻叹一声，一时他也想不好这里面的利弊，所以打算先仔细斟酌一番。尚书还有事吗？见张黄岩似乎没有其他要嘱咐的，任堂就打算告辞了。嗯，还有一件事。张黄岩显得有点难以启齿，让任堂等了一会儿后，才迟疑的问道：“听说川军中有人对老夫有所不满，哪有此事？”任堂生气了，疼的站起来。尚书从哪个小人口中听来的谗言，我绝不与他善罢甘休。坐下，且坐。张黄岩示意任堂坐下，把人名引去。只是称有人听到川军在背后议论张黄岩的时候使用了蔑称，好像有人叫我老道。第一次张黄岩来到邓明的军中时，化妆成一个道士。由于川军有普及战史的习惯，所以这件事自然为官兵所深知。从来没有听说过。仁堂言辞确凿的答道：“川军上下对张尚书非常尊敬，就是国公本人也多次说过。”张尚书是我大明在东南的晴天玉柱，那就好。张黄岩想起自己曾经兵败潜逃时的狼狈相，也有些惭愧，所以听说了这个评价后，心里有些不自在。尚书说的是，学生闻所未闻，但即使有个别人这么大胆，学生深信也绝非恶意。在川军中起外号是常见的现象，比如留守成都的李忠孝，官兵在背后都叫他一“一只靴”。就是因为通过军中的战士课，大家都知道他在国公麾下打第一仗的时候只剩下一只靴子了。不过这完全没有对李忠孝不敬的意思。任堂严肃地保证道：“这好像就是不敬吧？”张黄岩听完后反问一句：“是吗？”显然，是啊。张黄岩追问道：“其他还有谁有外号吗？”“嗯，基本都有，比如摔神、大嘴、大盘、汤。”任堂掰着指头数起来，邓明手下的官兵许多人都有外号，区别只是文明程度而已。几个中校都是全军文明。比如提起一只靴，川军里是个人就知道这是在说李兴汉。而小兵的绰号，也就是他身边的几个战友知道罢了，没有一个好的。张黄岩做出了判断，嗯，好事别人记不住吗？任堂不得不承认，张黄岩的判断似乎还挺准确的。川军都是拿人的糗事来起绰号的，但接着任堂就找到了例外哦，也有好的，他们给我的绰号就很好。你的外号是什么？张黄岩非常好奇，想知道这个好外号是什么，更迫切的想知道为何任堂能得到特殊待遇。诸葛任诸葛任堂兴高采烈的答道：“张黄岩看着一贯自我感觉良好的这位晚辈。”苦笑着摇摇头，这也不是好意的吧？任堂返回中军帐的时候，远远就听到周大嘴的大嗓门：“提督，任诸葛回不来了，三缺一，耍两把吧？不玩，不玩！你们整天赢我有意思吗？”任堂跨进帐门前，听到邓明的断然拒绝：“提督，你卖了那么多翡翠和象牙，又不是输不起。”衰神和大坛也在帮腔，这不是钱的问题。是心里不舒服，多好的牌都是输，一宿一宿憋屈的睡不着觉。邓明的声音坚定异常，给人一种无法融化的万年坚冰之感。再说我明天可不能放假，不能睡懒觉，玩起床。等回了都府，我找老熊、老刘他们玩去。我回来了，我回来了。任堂人随声道，他的出现引起了一片欢呼声。邓明合上手边的文件。准备去洗漱睡觉，你们都早点睡。漕运开始了，都把眼睛睁大点。知道了，提度。开始码牌的几个人同时高声答道：“抓牌完毕。”周开荒斟酌了一下，打出了第一张，然后好奇的问道：“老道找你干什么？”“没事。”张尚书问我近来过得如何。任堂说话的同时，用力的捻着刚拾起来的那张牌。